0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радио Маяк».
1: Провокация. Ну что ж, добрый вечер, 17.10, Москва. Мы с вами на канале «Маяк». Это передача «Провокация». С вами ее ведущий Сергей себя И до 19.00 по Москве мы с вами сегодня будем разговаривать, разбирать различные вопросы, которые поступают к нам по номеру WhatsApp, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три и конечно же будем разговаривать с теми смельчаками, которые звонят нам по телефону 495 728 пять семь два семь один также хочу сразу напомнить вам о том, что когда вы пишете, когда вы подаете заявки на вопрос, пардон, не забывайте оставлять свои вопросы в специальной форме в разделе маяка на сайте смотрим только таким образом эти вопросы в итоге попадут к нам в эфир, поэтому будьте добры Проходите по этой ссылке и пишите те вопросы, которые вы хотели, на которые вы хотели бы получить ответы в следующей программе. Вот. Ну что ж, неделю мы с вами не слышались, и я хочу сказать, что я очень благодарен тем радиослушателям, которые находят... Каналы, по которым могут написать мне напрямую, пишут, и помимо того, что есть, конечно, какие-то приятные слова благодарности, но, пожалуй, самое главное, что люди задают вопросы, я очень стараюсь на них отвечать и в нерабочее время, что называется, поэтому... Если у вас будут какие-то вопросы, которые вы хотите разобрать, в том числе вопросы, которые вы хотели услышать, разбор которых вы хотели бы услышать в эфире, в следующей передаче пишите мне в мой телеграм-канал «Психолог» нижнее подчеркивание Насебян и, по, и в страничке ВКонтакте «Сергей Насебян. Психолог». Все эти вопросы обязательно я прочту, подписывайтесь на них. Я там часто выставляю какие-то посты, Рассказываю различные истории, которые происходили со мной а, в течение этой недели. Так вот, например, прошедшая неделя ошарашивала меня огромным количеством происходящих событий, как и нас всех, безусловно. И в какой-то момент я вдруг почувствовал, что начинаю терять контроль над происходящим. Как только а, мы начинаем этот контроль терять, то прямо в этот момент у нас начинают обостряться как раз-таки все негативные наши эмоции, мы в этот момент начинаем очень сильно страдать от тревоги, мы начинаем часто видеть все в не очень приятном или в свете, в свете, а, и в этот момент очень важно остановиться. Вот в этот, прямо в этот момент очень важно остановиться и отпускать. Отпускать этот самый как раз контроль, который, в принципе, делает нас очень натянутыми. И я как раз описал это, эту практику в своем посте последнем, о том, как я это обнаружил, когда шел под парусом. И вдруг в большой волне я подумал, а что будет, если я сейчас перестану держать штурвал и просто отпущу лодку по ветру? Так вот самое интересное, что произошло с следующим моментом, а произошло следующее: произошло то, что лодка просто стала дрейф. Она стала дрейф, и, знаете, внешние обстоятельства в этот момент как будто бы перестают тебя пугать, несмотря на то, что волна та же, ветер тот же, но у тебя есть время на передышку. И вот почему я, вспомнив этот опыт, Всю эту неделю тренировал себя в том, чтобы отпускать любые обстоятельства. Все, что я могу отпустить, я просто старался отпускать. И рекомендую вам именно этим заняться. Ну что ж, а сейчас у нас есть звонок, и в эфире у нас Сергей, насколько я понимаю.
2: Да, здравствуйте, Сергей Борисович.
1: О, здравствуйте, Сергей. Можно просто Сергей. Хорошо. Отлично. Сергей,
2: Откуда, общем... вы? Откуда вы, я, я из Санкт-Петербурга. Отлично. Так... Да, я студент, в данный момент последний курс оканчиваю, у меня проблема складывалась, наверное, на протяжении четырех лет обучения, но сейчас она стоит остро, потому что переехал жить вместе с девушкой, uh -huh. в квартиру, складывается такое обстоятельство под названием поиск работы, всем известное к студентам, наверное, сейчас. В группе тоже у ребят спрашиваю, что вас тревожит и так далее Все говорят, ну многие, и сонница из-за работы и так далее У меня тоже складывается в последнее время тревога по поводу работы Потому что учусь я в вечернее больше время, uh -huh. там с двух часов и до вечера позднего И сейчас почему-то нет работы Хочется, конечно, я сам по себе учусь на юриста и хочется что-то по профессии находить uh -huh что-то достойно оплачиваемое и так далее. Uh -huh. И сейчас очень тяжело это делать, и, соответственно, складывается тревога из-за того, что тяжело обеспечить нас двоих
0: uh -huh.
2: вместе с девушкой и так далее. Uh -huh. вот Подскажите, пожалуйста, что с этим сделать, как отпустить эту самую тревогу, возможно, поискать какие-то выходы из этой ситуации? Сергей,
1: а вам 20-21 год, да? Я правильно же понимаю?
2: 20, да, мне.
1: 20. Вот вы очень интересно задали вопрос, с вашего позволения. Я прочту, как вопрос я вижу в письменной форме. Хорошо? Да, пожалуйста. Вы пишите, Какой год не получается найти работу хорошим заработком с частичной занятостью в достойных компаниях? Что делать? А вот на вопрос, что делать, я скажу только одно. Конечно, искать. А вот теперь давайте поговорим о том, что вы мне сейчас сказали. Самая сильная фраза, которую я услышал в вашем монологе, она звучала как «сейчас очень сложно найти работу». Вы несколько раз это слово повторили. И скажите, а вот сейчас сложно, а когда легко было или когда легко будет, по-вашему?
2: Когда я приобрету, наверное, квалификацию, специальность, которая ага. на рынке сейчас важна.
1: Ага. То есть сейчас вы имеете в виду, пока я не приобрету имя на рынке, пока я не приобрету достаточного опыта и квалификации? — Да. Ага, — но вы его не приобретете, потому что сейчас трудно найти работу, и вы ее не найдете тогда. Если... —
2: Приобрету, приобрету к окончанию обучения, и... но все равно будет тогда так вопрос же, Вопрос диплома. — вот
1: С... Нет, смотрите, тогда вопрос диплома. К окончанию обучения — это вопрос диплома. Если вы говорите о том, что вам сейчас необходимо, вот слово «сейчас» вы говорите, вам необходим опыт или, например, имя, которое вы а, приобретете в результате вашей работы, то тут возникает вопрос. А как вы ее приобретете, если работу не найти? Вот если вы ее не найдете, как вы ее приобретете?
2: Если я не найду ее, то uh -huh. приобрету ее уже не по специальности, а любую такую, чтобы просто выживать и ходить на работу ради того, чтобы обеспечить себя обычными потребностями. Uh -huh. То есть по так вы не
1: станете такой. юристом, правильно я слышу? Да. Uh -huh. Но вы хотите быть юристом и работать по профессии? Да. Ну, со смежными, да. Ага. Тогда давайте снова с вами. прямо вот э, Я хотел бы, чтобы мы с вами рассмотрели вот это «сейчас». Попробуйте, когда вы мне говорите слово «сейчас сложно найти работу», и вы очень красиво ответили «сейчас», потому что у вас нет так, достаточного опыта, у вас нет имени на рынке. Вот когда вы мне об этом говорите слово «сейчас», что вы чувствуете в этот момент? Каким вы себя ощущаете? Каким вы себя чувствуете?
2: Я ощущаю обычную... Так скажем, наверное, меня многие мужчины понимают, когда ты не уверен в себе в плане финансов.
1: Неуверенность, и... правда? Да. И есть у меня подозрение, что вы с этой неуверенностью ходите и на собеседование.
2: На собеседование, знаете, как я хожу? С как? опаской, во-первых, потому что есть многие компании, которые там предлагают внести деньги куда-то, чтобы начать работать и так далее. Угу. Ну и, конечно, неуверенность в плане того, что я могу что-то не знать, могу что-то не внести в компанию, условно говоря, чтобы показаться полезным и так далее. Вы
1: точно вот это... можете многого не знать, я почти в этом уверен, как любой другой человек, и, конечно, вы не знаете, что вы принесете в ту или иную компанию, отметая те случаи, когда от вас просят деньги за устройство на работу, что очевидно, афера, или, может быть, авантюра, я не знаю, но я бы не стал даже это рассматривать. Давайте еще раз, Сергей, неуверенность ваша в том, что вы чего-то не знаете, хорошо, а в чем вы можете быть уверен?
2: Уверен в том, что все, что мне дадут сделать, я сделаю. На достойном уровне. Вот в этом я уверен.
1: Ну, то есть вы сделаете это в пределах своих возможностей? Или чуть да. выше, так ведь? Да. Это очень важно договаривать до конца, потому что, когда вы говорите, что я сделаю все, вы такой же авантюрист, как и те, кто просит у вас деньги за устройство на работу. Это очень важно, Возможно. Сережа. Это очень важно. Важно это слышать. Потому что то, как вы говорите, важнее, чем то, что вы говорите. И вот теперь давайте вернемся к уверенности. Если вы действительно можете быть уверенным в том, что вы человек ответственный и способный на, ну, я не знаю, например, на высокую степень этой ответственности в рамках профессиональных договоренностей с вашим нанимателем, то этого уже более чем достаточно для того, чтобы очаровать того, кто будет вас нанимать. А без очарования не бывает, в общем-то, контакта. Uh
3: -huh.
1: А теперь давайте задам такой вопрос. Вот когда вы чувствуете эту неуверенность? Ну, вот простая, я не знаю, там, проверка. Да? Когда вы чувствуете такую неуверенность? Вот скажите мне, вы, если бы я спросил вас, какого цвета вы в этот момент... Вот какого вы цветом себя бы описали? Потому что я же вас не вижу.
2: Черного, я думаю.
1: Черного. Хорошо. А если вы говорите с позиции уверенности, например, я спрашиваю вас: а Вас зовут Сергей? Да. Вы уверены? Да. Какого цвета вы становитесь? Том... Зеленого. Зеленого. Вы даже начинаете смеяться. Ощутите разницу. Вот именно психологическую разницу, Сергей.
2: Я ощущаю разницу в открытости. То есть, э, почему говорю черный? Потому что я уже приходу, прихожу туда закрытый. Да. Э, с опаской. Да, именно так.
1: А если вы приходите на работу с опаской, то очевидно ведь, что человек, который будет с вами разговаривать, он либо недопонимет вас, потому что от чего вдруг вы, чего вы боитесь. Ну, как будто вы деньги украли, условно говоря. Понимаете, вы в этот момент не производите впечатление э, достойного кандидата. Uh -huh. И вы, поверьте, вы могли назвать любые другие цвета, но вы сказали черный и зеленый. Да? Понятно. И вот эта да. разница, смотрите, диаметральная разница между вами с вашими состояниями. Сергей, 20 лет вы э, учитесь на последнем курсе университета, вы получаете специальность, если она вам нравится и вы ее выбрали сами, то, в общем-то, вы же понимаете, насколько перед вами открывается сейчас мир? Конечно. Конечно, конечно и вот в этом зеленом цвете как бы это ни звучало вот как надо ходить на собеседование и вот что первое нужно делать понимаете если вы сегодня если вы сегодня осознаете а, себя таким вот уверенным да то вы соответственно и будете совсем по-другому смотреть вперед вы всегда заработаете деньги на то чтобы не умереть с голоду ну это правда я уверен в этом потому что вы как минимум себя чувствуете человеком достойным, вы себя чувствуете человеком ответственным, это все будет. Но если вы хотите реализовать мечту, вам придется играть с, с этой мечтой. И играть, в частности, меняя ваше состояние. Вот прям то, как вы только что изменились, на мой вопрос, да, какого вы цвета, зовут ли вас Сергей, уверены ли вы в этом? Вот это, это изменение, вот что важно оттренировать, Сергей. Понял, спасибо большое. Сергей. Спасибо вам. Попробуйте, не просто поймите, а делайте это. Отлично. Спасибо. Спасибо вам, Сергей Спасибо. из Петербурга. Хорошего Всего вечера, хорошего. Спасибо. Вам хорошей погоды. До свидания. Так, э, у меня сегодня спросили, а в чем смысл провокации? А вот провокация как раз-таки заключается в том, что наша задача вызвать на себя того, кто не дает человеку, например, быть уверенным в себе. Вот все, что сейчас произошло с Сергеем, это тоже на самом деле провокация. Но провокативный метод не обязательно заключается в том, что человека надо унижать или сжигать в сарае, поверьте мне. А у нас есть еще один звонок в студии. А, и я хочу его слышать.
4: Добрый вечер.
1: И вам тоже здравствуйте.
4: Сергей, да. Я Варвара.
1: О, какое красивое имя. Здравствуйте, Варя. Спасибо большое. Можно Варе, кстати? Да, конечно. Супер. Откуда звоните? Москва. У -у -у, прекрасно.
4: А, у меня такой вот, как сказать, вопрос или история, наверное, поделиться хочу с вами. У -у -у. А, я познакомилась с молодым человеком. Uh -huh. который, ну, как сказать, uh, когда мы с ним общались, ну, в социальных сетях мы с ним познакомились, uh -huh. и uh, я скажу, как когда я вот общаюсь в социальных сетях, я скажу, что, понимая, нравится, мне как-то не нравится, там, как, не знаю, вот, в течение, там, какого-то времени, там, знаю, ну, не, может быть, даже, да, да, наверное, даже один день я это понимаю. мой этот человек, я не знаю, как вам объяснить, вот, и потом через 4 дня он приехал в Москву, он живет в Москве, мы с ним встретились, общались. И я как бы поняла сразу, что это не совсем мой человек, с которым я хочу строить как бы отношения. Вот. И потом он уехал, через, ну, мы с ним общались опять там в WhatsApp. Вот, и через три дня он опять приехал. И потом я как бы ему сказала, что простить, но я как бы не готова с тобой строить ну, какие-то отношения
3: uh -huh. вот.
4: и после этого даже то что я ему сказала он все равно не продолжает писать писать я просто хочу понять простите продолжает
1: что ну писать мне а, в писать, писать. Ага.
4: я хочу понять почему он это делает когда а он мне такой еще такой вопрос ну, написал получается что Варвара я не тот человек
1: так вы же ему сказали уже, что он не ваш человек. Ну да, да.
4: А я еще такую фразу сказала, что как бы, я не хочу с тобой играть. Как uh -huh. бы, Я вот такой человек, что я говорю открыто. Uh -huh. что вот, вот. И он и даже после этого он все равно продолжает мне как писать, что вот я хочу с тобой встречи, там я приеду. Давай, А он говорит, Дав... давай я приеду, и мы с тобой вот серьезно тему поговорим. Uh
1: -huh. Так, и в чем же вы хотите моей помощи, или какой у вас вопрос ко мне? Ну, я...
4: я как, как еще ему рассказать, чтобы ну, не обидеть его совсем?
1: Ну, Варя, вы знаете, вам сейчас, возможно, покажется грубым то, что я скажу, но мне вообще безразлично, что там с ним происходит, потому что говорю я с вами. А вот вы в самом конце вашего монолога выдали себя для меня. Это то, на что я хочу направить ваше внимание. Самая интересная фраза, которую сказали, сказали, я не хочу с тобой играть. И вот тут вы мне рассказываете о себе. А почему вы не хотите играть, Варя? Варя, что мешает? Я, 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 я как, как врач не могу не спросить у вас, а вы должны будете мне ответить. Вам сколько лет? 35 лет. Это самое время поиграть. Что значит, вы не хотите играть? И вот уберите оттуда, я не хочу с тобой играть. Я не хочу играть, вот где боль.
4: Потому что я уже давно, у меня нет, э, ну, скажем так, серьезных отношений вообще. То есть, как бы, я встречаю парень, я понимаю, это не мой мужчина, это не мой мужчина, как бы, и я не продолжаю.
1: Понимание, понимание убивает любые отношения. Вы не можете понимание. ничего понимать. Вы, вы ну, смотрите, ведь важно чувство. Наверняка вы когда-то читали какие-то романтические книжки, правда Вот же? для
4: меня это важно, конечно, конечно. Конечно.
1: Но вы убиваете свои чувства, если вы пониманием работаете со своими отношениями. Если вы понимаете, ваш это человек или не ваш человек, вы почувствовали, не мой человек, отлично. Да. Но это никак да. не отменяет идеи игры, правда же, Варвара? Mm -hmm. ну,
3: То
4: есть, если нет чувств, все равно надо продолжать как-то...
1: Ну, развлекайтесь в эпистолярном и... жанре. Вы представляете, как многое вы можете а -а -а. сказать письмом, как многое вы можете внутри себя оттренировать в письме. Uh, сейчас У -у -у -у. есть феноменальные возможности быстро доносить письма. Вы можете писать ему имейлы, e вы можете писать ему поздравительные открытки, я не знаю, вы можете отправлять ему смс и так далее. Как бы,
4: Зачем я буду это делать?
1: Вы вы, вы интересны вы себе? А -а -а. Вот вы, ваша игра, вот mm -hmm. же все, что, что важно.
4: Понятно, понятно. Вот, понятно. Я, спасибо, да, вот эта фраза, я не хочу играть. То есть вот да. это мне вот это нельзя говорить, ну понятно. Да. Вот,
1: вот в этой фразе То вы есть, мне выдали играть? свою защиту да. от отношений, да. конечно. Я не хочу ну, играть. Да, Любая женщина да. требует от мужчины, чтобы он к отношениям относился серьезно. Даже вы любите так говорить, мне нужны серьезные отношения, даже вы это сказали. <laughs> серьезные отношения. А нафиг они нужны, эти серьезные отношения? Кому они нужны? Ну, слишком да, просто
4: примеры вокруг э, людей, которые пытаются там что-то донести до что
1: совета. Называйте отмара. это своими именами. Например, я э, хочу выйти замуж, но даже в замужестве не обязательно быть серьезной. Я желаю вам, Валя, чтобы вы полю полюбили себя больше всего на свете, и главное, чтобы вы полюбили то, как вы играете, чтобы вы играли с этим миром. И всего спасибо, лишь на навсего Сергей. этот человек всего лишь, ну, как сказать, одна из снежинок, падающих э, в снежный день, вечер, пардон. Понимаете? Да. Вот играйте, настройте себе эту игру. на
4: роли,
1: да? Конечно. Да.
4: Да, спасибо. Прекрасно. Это, по-моему, прекрасный совет, потому что только вокруг советов, но это был для меня авторитет.
1: Ого, поэтому... я не хочу быть вашим авторитетом. Я хочу, чтобы вы научились себя слышать. Спасибо вам, Варвара. У вас очень спасибо, красивое большое. имя.
4: Спасибо вам
1: большое. Всего доброго. До
3: свидания.
1: До свидания. Ну что ж, смотрите, это же правда самое сложное, что может быть. Отношения трудно, отношения сложно, отношения неподъемно. Ну, ведь это становится невыносимым. Девушки, родные, вы же никогда не а, поймаете свои силки, а по-другому я бы даже и не говорил сейчас, ни одного мужчину, потому что сеть ваша настроена на то, чтобы в нее попался только какой-то крупный сом. Ну, слушайте, мужчины на самом деле и так живут очень сложную жизнь нам все время приходится спасать вселенную а тут еще и в отношениях надо быть серьезными я точно ну как я точно за ответственность но я Против такого ужесточения слишком серьезно, ну и тогда мужчины никуда не пойдут. Играйте, играйте как можно больше, как можно чаще. Играйте со своими любимыми, играйте с теми, кто просто рядом с вами находится. Ну что ж, у нас сейчас будет небольшой перерыв, а я жду ваших смс по телефону плюс 7967 103 5333. Звоните нам в прямой эфир по телефону 495 728 7171. И если вы оставляете нам вопросы на сайте, то обязательно отправ... оставляйте вопросы специально. Форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». А с вами я, Сергей себя и мы на «Волнах Маяка». Ну, добрый вечер. Вечер субботы. И вы на «Волнах Маяка», программа «Провокации». Я ее ведущий Сергей Насибян, психолог, куч, психотерапевт. Что ж, хочу напомнить о том, что в эти два часа субботним вечером мы с вами занимаемся не тем, чтобы кого-то лечить, не даю советов, помним. И самое главное, не ставим диагнозов. С вами все в порядке. Единственное, зачем стоит звонить нам в эфир и задавать свои вопросы, это в попытке вместе найти точку, в которой вы обнаружите для себя вдохновение для того, чтобы изменить в своей жизни то, что уже давно ждет этих самых изменений. И с вами я, Сергей, на себя еще раз повторюсь. И у нас есть звонок студию, пожалуйста. Алло. Угу. Добрый вечер.
5: Да, добрый вечер, Сергей. Меня зовут Виктория. Ага. Виктория. Я из Ленинградской области. Угу. Вот. Я бы хотела спросить. Вот я прослушивала ваши эфиры, но они такие старенькие уже по поводу ревности. Вот. Угу. Там вы рассказываете про три вида, да, что есть конкурирующая ревность. Угу. Вот. И у меня такой вопрос... Как можно простить или принять? Вот я даже не знаю прошлое отношения моего мужа с, с другой женщиной, его дочь получается, и то, что это конкурирующая ревность, я это точно понимаю. Просто у меня, как бы с ней, ну, совершенно разные интересы, разные, там, видимо, пути жизни и так далее, в общем. Но я себя щек нереализованный, ну, не, не получается. Вот, ну, в отличие от нее. Ну, это мои доводы какие-то, да. Вот, Тогда я поэтому... слышу, что вы говорите о зависти, Мне кажется, Виктория. Что, да.
1: Ревность ли? Ну... Или, или вы все-таки про зависть да, читали мой текст или слушали эфир?
5: И Нет, это... я про ревность. Про
1: ревность, слушала, хорошо. Да, если про ревность. А... Да, окей. если mm -hmm. логично, да, что конкурирующая ревность. А давайте так: почему вы себя вообще с ней сравниваете?
5: Ну, потому что я люблю этого человека. Мне кажется, что у него первый брак, вот где он был по повенчен, он был прям идеальный. Я не могу понять, вообще любит он меня или нет. Возможно, там у него остались какие-то чувства, там, может, на тонком -то каком-то плане. В общем, но ну, я себя начинаю просто накручивать и пытаюсь стать лучше, естественно, чем я есть. Да, это, в принципе, наверное... Дорога в никуда. Невозможно. Да нет, это, это невозможно. наверное, возможно, да. просто дорога
1: в никуда. Вы там по дороге как раз и, с, в общем-то, закончите у вас и силы, и терпение. Но, да. Виктория, из угу. того, что я слышу, пока давайте, как сказать, уберем отсюда ревность, а оставим как раз тот факт, что, смотрите, он с вами. Так?
5: Да, этот человек со мной. Да, со Ваш мной. супруг, он с вами.
1: Вы полагаете, что у него да. могут остаться какие-то чувства а? в прошлых отношениях?
5: Ну да. Могут. Возможно, да.
1: Так. Он да. с вами. Там да. есть
5: дочь, там он общается с ней.
1: Ну, безусловно, и... у него могут остаться какие-то чувства. Эти чувства могут называться уважением, симпатией, угу. а, там, я не знаю, угу. привычкой, а, еще какими-то эпитетами мы можем описать а? эти эмоции, которые у него а? там остаются, и чувства. Там есть целая история, насколько я понимаю, прошлого брака.
5: Ну да, там 7 лет брака. Отлично. Да, а что
1: заставляет раз. вас сравнивать себя с ней?
5: Так, хороший вопрос. Ну, мне кажется, что... Меня по-настоящему, вот никто, ни, ни мужчина не может подлюбить, вот у меня такое mm -hmm.
1: ощущение. Тогда давайте выбросим вот вот сейчас, сейчас из нашего бывает. разговора ту женщину и этого мужчину, <свят> и поговорим только о вас. А почему mm -hmm. вы решили, что вас нельзя любить?
5: <свят> ну, вот это, видимо, какие-то детско-родительские отношения.
1: С... Детско-родительские отношения?
5: не было, да, где не было... Отца, где мама там все время занята, занята была, то есть. А
1: мама, вашего папы вообще не
5: присутствовал в вашей вину, жизни? У меня, да, его, ну, uh -huh. его нет. Но uh -huh. он есть, но он просто совершил акт, так сказать, любви своей мамы, да, что случайно появилась я. Такие подробности вот.
1: Так. Ну, то есть он биологически <святый> существует, но эмоционально <святый> ну, да. никогда не присутствовал в вашей жизни.
5: Да, все верно. Uh -huh. Uh -huh вот я думаю, но я уже работала с психологом, работала на всяких тренингах занималась, тоже все это прорабатывала, естественно, но вот, вот, но этот конфликт все время мужчин и женщин, отношений, мне очень это интересно, с одной стороны, я вот это в себе как гашу, видимо, свое внутреннее, я, может быть, какое-то... Давайте
1: пока без Мне диагнозов. хочется быть
5: лучше, но там, да, там что, видимо, идет сравнение. Вот ревна конкуренция какая-то. Ага, с кем Хочешь вы сейчас сравнивали в детстве? Чище, краше, в детстве ага. даже вот не знаю, если с женщин, женщин вообще, наверное.
1: Хорошо,
3: кем, за чью наверное, любовь,
5: вы любовь вы боролись в
1: детстве. Вот что помните из этого? Раз выходили к психологу, были на тренингах. За чью любовь вы больше всего
5: боролись? Ну, вот бабушка с дедушкой меня любили. Так, а ну, были... Мама, может быть, тоже отчасти там.
1: У этих дедушек и бабушек были внуки другие?
5: были, но они далеко, они не приезжали, ну, к нам не приезжали. Uh -huh. Ну, ну приезжали, были? но как-то эпизодически, да, да эпизодически. Да, uh -huh. Нет, с ними как-то нормально uh -huh. все было хорошо, хорошо. Ну, то есть вы
1: хотите мне сказать, Ведь что вот... вы впервые в таких отношениях, когда вы сравниваете себя с другой женщиной?
5: Ну, да, да. Uh -huh. это вот, ну, у меня вот поздний брак, то есть как бы, вот для меня это казалось бы, так все идеально, и тут как-то Такая лужа небольшая оказалась.
3: Мне
5: нужно все разгребать, убирать. Что разгребать и убирать? Ну вот чтобы были чистые отношения, любовь. получается что.
1: Вы любите вашего мужа?
5: Ну как-то, ну да. Сто процентов.
1: Сто процентов. Почему вам недостаточно того, что вы его любите? Почему вам нужно, чтобы он вас любил?
5: это же союз двух двух
1: равноценных ну, хорошо.
5: личностей Супер. Вот. Yeah.
1: но я немножко другой Ванна. вопрос задал почему вам в этом союзе двух как вы выражаетесь равноценных личностей считаете что э, очень важно чтобы он вас любил тоже если вы уже любите зачем вам это нужно
5: ну, значит, мне не хватает, видимо, да, вот этой отцовской теплоты какой-то и, uh -huh. и заботы, uh -huh. и прям признательность Да, вы же прямо сейчас, считала, Вика, отвечаете мне на
1: вопросы. Вернее, даже не мне, а себе на свои вопросы. Принятие. Смотрите, вы...
5: Ну, да, да, да. Да, Да, в том-то uh -huh. и
1: дело, что вы строите не отношения мужчина-женщина, а вы пытаетесь забрать отца. Uh
5: -huh.
1: Судя потому, что я слышал я голос вот... маленького человечка, у вас есть ребенок.
5: Да. Отлично. Видит. Ага. Супер.
1: Супер. Ну вот смотрите, вы же хотите забрать этого отца. Ну просто вы хотите, чтобы тот отец из той семьи пришел. И вместе с ним, чтобы пришел и ваш отец, которого не было в вашей жизни. Вот чего на самом деле вы боитесь. Вы боитесь, что он оставит вас и вашего ребенка так же, как когда поступил ваш отец когда-то.
3: Уберите, да. уберите это. это.
1: Уберите, конечно, это бессознательно, mm. уберите это. И направьте Безначе, свое внимание. Да только на отношения мужчины и женщины. Смотрели старый французский фильм «Мужчина и женщина»?
5: Нет. Посмотрите нет,
1: сегодня нет. вечером. Mm -hmm. Я, правда, обязательно рекомендую сегодня mm -hmm. другой фильм, но лично вам я порекомендую именно этот фильм сегодня вечером посмотреть, Вик. Mm
5: -hmm. Спасибо. Хорошо. Я Прям
1: пой... вот посмотрите посмотреть на это. Вам не нужно mm -hmm. бороться с ревностью. Mm -hmm. Ревность, если это действительно ревность, это отличная приправа к вашей страсти. Отличная приправа. Но только ревность может стать тюрьмой для вас и ваших чувств. Потому что если вы будете себя сравнивать с той женщиной, если вы будете продолжать его ревновать, то вы закроете себя в эту самую тюрьму, и вы закроете в эту тюрьму еще и свои чувства. И если вы закроете свои чувства, то вы разрушите этот брак. Угу. То
5: есть, получается, я сравниваю... Oh, вернее, я хочу вернуть отца
1: чтобы... вы хотите оттуда отца вырвать да. да вы хотите чтобы он ничего там не оставил потому что там нет мужчин в тех отношениях там нет мужа там остался только mm -hmm. отец единственная роль и вы ее пытаетесь вырвать оттуда mm -hmm. Ну, я вам хочу mm -hmm. сказать, что мужчины склонны к примескуитету. Это биологическое определение максимального желания покрыть как можно больше противоположного пола. Для того, чтобы расплескать, mm -hmm. так сказать, свое потомство. Понимаете? У мужчин это есть. Mm -hmm. Я никогда не соглашусь с тем, что мужчины моног... э, полигамны, а женщины моногамны. Нет. Но а, с точки зрения биологии примескуитет, конечно, существует. Поэтому... Спасибо
5: большое. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Угу. Да, всего вам хорошего, До, До свидания. Угу.
1: Что ж, отличная тема для того, чтобы подумать. Ведь э, ревность э, — это некий показатель нехватки внимания со стороны того человека, которого мы любим. Неважно, мы ревнуем маму, мы ревнуем папу, кого бы мы не ревновали. Э, ревнуем мужчину, женщину, детей. Но если мы ревнуем, это означает, что мы стараемся забрать 100% внимания нашего объекта и замкнуть это на себе. Но тогда мы создаем некую замкнутую систему в отношениях, а любая замкнутая система в итоге приходит к распаду в какой-то момент. Потому что она замыкается в самой себе и перестает быть гибкой. Отношения всегда очень гибкие. Отношения, поскольку мы устроены так, что э, мы отношения строим не только с мужем и женой, у нас есть сослуживцы, у нас есть друзья, у нас есть э, товарищи по работе там, и так далее. Да? И все это тоже отношения. И если мы захотим заменить своему партнеру абсолютно все эти роли, то не дай бог, чтобы у нас это получилось. Потому что скучнее ничего быть не может. Просто на секунду представьте себя, что вы с вашим партнером заперты в маленьком сарае и никого никого кроме вас двоих там нет представляете что там будет я настоятельно рекомендую всегда исследовать свою ревность и понимать что ревность это приправа прекрасная приправа к люб... блюду под названием любовь ну и звоните нам по номеру телефона четыре 728 пять пишите свои вопросы вот WhatsApp по телефону плюс семь 103 шесть семь сто три а я Буду стараться ответить на все ваши вопросы, которые придут нам в эфир. С вами Сергей Насибян и программа «Провокация на маяке». Ну что ж, добрый вечер, субботний вечер, и вы на волнах маяка. С вами программа «Провокация», и я, ее ведущий Сергей Насибян, психолог, психотерапевт, коуч. Напоминаю о том, что мы никого не лечим, я не даю советов и не ставлю никаких диагнозов. Все, что я делаю, я всего лишь слушаю вас и возвращаю вам вами же сказанные ограничения и убеждения. Все это для того, чтобы мы нашли с вами точку вдохновения для вас, и вы своими силами начинаете менять свою собственную жизнь. Ну что ж, у нас сейчас звонок. Добрый день. Алло. Добрый день.
6: Здравствуйте, Сергей. Благодарю вас за внимание к моему вопросу, потому что сейчас действительно это очень важно для меня. Меня зовут Марина. Очень я приятно. Из Очень приятно, спасибо. Мне 55 лет. И 16 из них я живу в Москве. И вы знаете, я почему-то была, пребывала в иллюзии, что период, когда отваливаются старые друзья, у меня остался далеко позади, когда я только там начинала какие-то поиски себя и всякие эксперименты. Угу. В этом году мне почему-то приходится переживать это снова. Uh -huh. То есть, как ни странно, э, э, мне, я всегда гордилась тем, что, ну, то есть я с гордостью всегда говорила, что мои друзья — это те люди, с которыми я дружу с детского сада, со школы, с института. Э, они всегда были рядом, несмотря на все мои метания по жизни, по стране, по миру там. Мы всегда были на связи, у нас всегда было о чем поговорить, и как-то вот находилась общность какая-то. А сейчас идет разъединение, разобщенность, распад дружбы, нежелание общаться, нежелание как-то слух выслушать друг друга. Ну, на бытовуху разговаривать неинтересно, в общем, я переживаю какую то
1: я только Легкий. предположу Марина, Легкий. что последние годы вашей жизни откуда то появился вектор к саморазвитию
6: он появился это, это действительно так и сейчас я нахожусь ну, являюсь членом нескольких сообществ угу. в том числе вот у вас учусь и как бы и действительно появились новые интересные какие то люди угу. в моей жизни но я всегда почему-то держалась, у меня была вот самая идентификация, видимо, так построена, что я это тот, который вот живет, не знаю, там, в Сибири, что ли. Бог угу.
3: его
6: знает. Угу. Я, не, я, честно говоря, знаю. Ну, запуталась. то есть я сибиряк,
1: или я армянин, я кавказец, я русский и так далее, так ведь?
6: Э, ну, да.
1: Угу. А теперь вдруг эта идентификация начинает потихонечку отваливаться, потому что Вставая на путь саморазвития, мы обрекаем себя на то, что наша как раз-таки старая идентичность начинает разрушаться. Не всегда сразу создается новое. В какой-то момент мы находимся в процессе фрустрации и часто достаточно длительный период. И в этот момент не происходит того, чтобы к нам притягивались какие-то люди. Ведь смотрите, давайте попробуем так, Марин говорит. Давайте попробуем рассмотреть отношения друзей, по принципу, ну, я не знаю, например, ,Эм, какого-нибудь физического такого процесса магне магнетизма, да? То есть магнит притягивает к себе металл, так? Окей. А okay. Но не металл он не притягивает, так? Да. Well, а почему так происходит? Потому что есть понятие магнитного поля, так?
6: Ну well, yeah, th so, yeah. yeah. да, чисто физические
1: Да-да-да, есть реакция на это магнитное поле у разных металлов, так?
6: Ну, да, по их свойствам,
1: да. Очевидно, что ваши вибрации меняются по мере того, как вы занимаетесь саморазвитием.
6: Ну, возможно, да. Ну, Надеюсь, вот, например, что, как...
1: когда вот. я в один прекрасный момент перестал есть мясо и все живое, то все мои друзья, которые привыкли со мной э, жарить шашлык, очевидно, отвалились через какое-то время.
6: Ну да, у меня мама просто плакала, что ей теперь меня нечем кормить, потому да, что она да, находила оттуда и котлет.
1: <свят> да, я тоже самое переживал. Мне мама говорила, покушай курочку, она абсолютно вегетарианская. <свят> Понимаете, да?
6: Ну, друзья, как бы с пониманием всегда относились к, к моим вот этим, к моей шизотерике.
1: Ну, они до, до какой-то степени могут относиться к этому с пониманием, но здесь же происходит ситуация другая, с вами происходят изменения. Ваши вибрации начинают меняться.
6: Ну почему же они мне тогда говорят, что вот, ты там тебя Москва убила. <говорит> да, да, тебя Москва
1: убила, Москва убила, вас, Сибиряка, безусловно, убила. А почему нет-то? нет то <говорит>
6: Ну, я понимаю, что все вот тренеры как бы лично с предупреждали о том, что круг общения поменяется, конечно, и это нормально. Конечно. И действительно, большая часть людей отвалилась. Но вот эти близкие люди, которых единицы, угу. они... Ну, я начинаю прилагать усилия, чтобы найти с ними какие-то общие темы для бесед, какие-то... Ну, чтобы как-то не обидеть, я... Ну, я напрягаюсь.
1: Да-да-да, но это же не очень приятно жить в напряжении, особенно с близкими людьми.
6: Да. Ну, я значит, вот стоит, оставить
1: послужить... им, стоит оставить им этот самый выбор, быть с вами или нет в тот момент, когда вам, например, неинтересно или интересно другое.
6: Ну, мне приходится просто брать паузы, потому что я не хочу их травмировать, uh -huh. я не хочу травмироваться сама, потому ну, когда тебя посылают, неприятно. Uh -huh. Когда я кого-то говорю... Пожалуйста, давай возьмем паузу я, я чувствую, что человеку неприятно Я не хочу этого uh -huh. а, Я не понимаю, как мне себя вести В этой ситуации, честно Я страдаю
1: а, а ведь интересная тема, Марин Поэтому давайте, знаете, как сделаем Давайте мы продолжим через некоторое время Потому что мне прям самому интересно С вами вместе разобраться в этой ситуации
6: Спасибо большое. До да, поэтому
1: дома. оставайтесь на линии и мы продолжим да. через некоторое время. Отлично. Программа провокация на маяке. И Я еще раз напомню вам о том: не бойтесь, звоните по телефону 495 728 7171 и пишите свои вопросы в WhatsApp 7967 103 Провокация. 18.10, субботний вечер, именно на Маяке, и мы продолжаем разговор с Мариной. Мы говорим о том, как чувствует себя человек, когда его окружающие не могут, не успевают, не поспевают за его ростом, за его развитием, за его изменениями. Марина?
6: Или не разделяют, допустим, какого-то...
1: Или не разделяют. Я как раз хотел спросить. Во-первых, пока мы были на новостном перерыве, нам пришла Такое пришло СМС, эх, это моя тема, пишет Маруся, чувство, чувство предательства по отношению к старому другу, который не успевает за моим личностным ростом. Но мне эти отношения уже в тягость. Вот, так что, видите ли, Марина, у вас есть э, сочувствующие, да. что называется, то есть тема не только ваша.
6: Да, я ничего не сомневалась в это, потому что, действительно, я слышу это от людей. Мы приходим вот в новое сообщество, и нам там хорошо уютно, но мы там не можем показываться друзьями, потому что мы еще не съели все эти пуды соли вместе. Мы как бы ну единомышленники, хорошие добрые приятели и говорим на одном языке там, да, допустим, там приверженные действия, например, uh -huh. и прочие теленалогии, uh -huh. да. Uh -huh. Но я пока не чувствую, ну то есть а вот пока шла новостная лента, я думала о том, что вы, наверное, спросите меня закономерно, от чего бы я хотела а, от этой ситуации, наверное, и, и я бы сказала, что я хотела бы, чтобы... Ну, не то, чтобы все оставалось, как прежде, но вот это вот узнавание какое-то взаим, ну, взаимное, то есть предприятие. То есть я хочу оставаться, с одной стороны, тем же, кто я и есть, по сути, но и хочу меняться одновременно, и хочу, чтобы при этом в, в, как бы в обеих фазах мне было комфортно с этими людьми. но в общем, я понимаю, что это какое-то немного эгоистичное, какое-то детское даже может быть, Желание. Ну, вот, сами да,
1: сами себя. Это очень детское какое-то такое желание, а, чтобы было как прежде. С одной стороны, вы объявляете о том, что вы хотите изменений, вы начинаете меняться сама, вы начинаете менять а, ваше в этом смысле окружение не только людей, но и качественно менять начинаете свой образ жизни. И в то же время существует такое детское убеждение и желание оставить все как есть. Но а, это не всегда возможно. Даже нет, это никогда невозможно.
3: Я понимаю.
1: Да, а смотрите еще какая э, происходит ситуация. Сейчас вы начали разговаривать сами с собой, э, задавая вопрос за меня, и отвечая на него. Заметили же? Да? Нет, да? Не, не, нет, в этом да. нет ничего страшного. Заметили. А теперь я все-таки задам вопрос, который я хотел бы задать. Да. Марина. А на кой черт вам, друзья, вообще?
6: А — Какой черт? Ну, вот такой. Я пыталась просчитать ходы. Но...
1: — Вы пытались просчитать меня?
6: — Ну, возможные повороты.
1: — Да
3: Это зачем?
6: <с1> зачем, Марин? Ну, чтобы не выглядеть дураки, когда вы спросите, зададите вопрос... На я а так я могу. же могу дать
1: вам время целого эфира. Вы можете сами с собой разговаривать в этом смысле. А я потом в конце скажу... Нет, а, а в конце я просто скажу, угадали вы с вопросом, который я планировал задать или нет. Это же как играть в Орлянку с судьбой. Но, и все-таки, правда, вопрос... вопрос не, не просите прощения, все хорошо, Марина. Я про, правда, вопрос. Зачем, друзья-то? Зачем вам это определение?
6: Друзья, ну, чтобы они меня Принимали, наверное, чтобы я их тоже не боялась, я не знаю. Ну, то есть вам
1: спокойно, когда у вас есть теплота, друзья? Теплота,
6: близость. Теплота, ну, близость, да. да. Обратите ну, внимание. тогда не надо объяснять. Если надо объяснять, то не надо объяснять. А тут какие бывают... Да
1: ну, нет, Марин, смотри, я вот слышу же. вы Вам страшно? Вам страшно, ну, когда да? вы начинаете двигаться? И вы стараетесь найти людей, которые способны разделить с вами эту тревогу. И остановить меня, заикарить? Да, ну, слово такое, заикарить. Но точно остановить, точно остановить, потому что наши друзья как раз-таки, они стоят на вышках по периметру нашей вот этой самой зоны комфорта, в которой мы находимся всегда. И друзья любят нас, это правда. Но при этом, при всем, далеко не все друзья, я бы даже больше сказал, друзья не будут заинтересованы в вашем развитии, потому что, развиваясь, вы покидаете их и они грустить будут. А, а вот разве это... ну,
6: нельзя как-то оставаться в этой «я окей, ты окей»? но в этой вот... Ну, как она, видите, нет. Не, как нет. не может быть эта ситуация, нет, может нет? быть все,
1: но только вы же одну часть... Вот смотрите, друг — это человек, который едет с вами в поезде, но вам ехать до станции, там, не знаю, Иванова, а uh -huh. ему надо э, сойти раньше, на станции Алексеевская. Uh -huh. И он просто сходит раньше и все. Вам просто надо ехать дальше. Теряю. Вы его не теряете, он просто сходит. Но вы почему-то думаете, что друг это тот, который с вами по окружной катается все время. И вот ну, я бы, бы
3: что...
1: <laughs> я бы на вашем месте подумал бы про то, какие функции вы накладываете на человека, называв его другом. Угу. И все, вот функции, этот функционал, а для себя? вот этот функционал как раз-таки нужно возложить на себя. Вот задайтесь этим вопросом, посмотрите, ладно?
6: Это та же тема про недолюбленность матери и самоудочерение отсюда,
1: А как я люблю наших слушателей, которые уже были у психологов. А еще прочитали кучу книжек, прошли тренинги. Пусть так, Марина, если вам так проще. Хорошо? И вам можете звонить мне в следующий раз. Я буду счастлив снова поговорить про это. Спасибо
3: большое. Спасибо
1: вам. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Ну, я надеюсь, сейчас э, я достаточно понятно выразился. Понят, э, слышно меня, может быть, было немного не так. В том смысле, что э, мой вопрос на черта вам, друзья, э, он, конечно, достаточно провокационный. Э, но он про то, что мы возлагаем на друзей часто обязательства и э, какие-то действия. Мы ожидаем от них, чтобы нам было спокойнее. Но они не обязаны нам это делать. Зачем вообще, в принципе, людей разделять на друзей, например, врагов? Можно же просто обойтись а, своими собственными отношениями с тем, кто вас окружает. Но когда мы начинаем требовать от наших друзей чего-либо, вот в этот момент возникает проблема. В том числе мы требуем, принимай меня с моими изменениями, но они могут не принимать вас. вы примите, что они не принимают. Хоть и получилось масло масляное. У нас есть звонок, и я с радостью слушаю «Добрый вечер».
4: Добрый вечер, Сергей.
1: Добрый вечер. Представьтесь, Аллашна. пожалуйста.
4: Меня зовут Ульяна.
1: О, отлично. Я вам
4: как-то уже раньше писала, а вот сейчас решила позвонить и не жалею. И очень,
1: не жалеете? Уже?
4: Да, потому что сейчас предыдущего оратора слушала, и как-то я подумала, что нужно звонить именно...
1: Улья, дайте, секунду, дайте секунду мне, пожалуйста. Да. Обратите внимание на смелость этой женщины. Она говорит вам сейчас на волнах радиомаяк о том, что вам стоит перестать бояться и таки позвонить по телефону 495 728 один да. и поговорить в прямом эфире. Отлично, Улья, спасибо большое. Говорите, рассказывайте.
4: Да, вам спасибо, коротенькая благодарность за вашу передачу, за ваш конкретный, ваш труд. Спасибо. Всегда с большим удовольствием слушаю. Вот, а если говорить тоже вкратце о моей проблеме, да, вот в чем все-таки я решилась позвонить, это то, что я думала со временем вот это вот ощущение, м -м, страх не понравится, страх произвести плохое впечатление, и вот все вот, например, еще один страх или есть формулировки перепутались. В общем, я думала, что со временем она как-то блекнуть будет на фоне возраста, мудрости. А как-то, в общем-то, нет. Я расту и взрослею, и моя проблема вот э, так со мной укореняется еще больше. Я хочу стать, вы вот, знаете, свободной от, от чужого мнения, от э, каких-то э, страхов себе навязанных. Uh -huh. Вот. И... В общем-то, для чего я позвонила, я думала, что все-таки вот от вас, Сергей, могу услышать какое-то задание. Вот знаете, что, Ульяна, вам задание на, на ближайшие столько-то лет вот, это делать, а вот так не делать. Тогда вы добьетесь того, чего вы хотите. Я Просто
1: спрошу вас вот о чем, Лен. Скажите, если бы вы уже прямо сейчас перестали бы бояться чужого mm -hmm. мнения, перестали бы бояться оценки, перестали бы оглядываться на то, как и что о вас думают другие люди. Прямо здесь, прямо mm -hmm. сейчас, вот там, где вы находитесь. Что бы вы сделали mm -hmm. в первую очередь?
4: Да, элементарно пританцовывать.
1: Вы сейчас Но можете вас... начать это делать?
4: Теоретически, ну да, и практически тоже смогла
1: Давайте. Вы уже пританцовываете?
4: Это не так просто, да. В чем проблема? Кругом люди. Вы в парке
1: кругом <свят> люди, и это не просто пританцовывать? <свят> да. да. ну перестаньте. Вы слышите <свят> музыку у нас идет фоном?
6: Да,
4: слышу. Ну вот я начинаю.
6: Вот, да, вот, да, вот, вот, начинаю. вот, вот. У меня получается.
1: Вот, вот, вот. Хорошо. А теперь, смотрите, делаю ровно то же самое, продолжаю пританцовывать, можете под мой <свят> убаюкивающий голос или под музыку, которую <свят> вы слышите, скажите, что делают сейчас окружающие вас люди?
4: Да, я, да, им все равно, по сути.
1: Не, нет, не, я им не спрашиваю, как они, что с ними происходит в этом смысле. Что ага. они делают?
4: Они ничего, они продолжают делать то, чего они и делали.
1: Так, ничего. отлично. Да. Угу.
4: А я вот, ну, то есть, понимаете, я понимаю, что вот на деле это так происходит, что, по сути, это моя жизнь, и мне только... Но вот это вот желание всем угодить, никого не обидеть, не дай бог, оно потом на физическом уровне как-то, знаете, про... Я, я ощущаю это прям.
1: Конечно, и, знаю, вечером. конечно, знаю. Да. И, поверьте, я ведь, несмотря на то, что веду программу на радио Маяк. Провокация совсем не означает, mm -hmm. что я все время делаю то, что я хочу, и достаточно часто я сталкиваюсь с okay. таким невротическим паттерном, когда я хочу одно, а надо, например, делать совершенно другое. И в этот момент очень важно себя осознавать, осознавать, что именно является путами, окутывающими моё, э, мою индивидуальность. Я говорил уже в прошлый раз о том, что индивидуальность это то, что личности необходимо отстаивать. Мы всегда должны отстаивать собственную индивидуальность.
4: Да, но при этом это все сопровождает, вот в моем случае, э, я лучше наступлю на свою индивидуальность, но, например, э, те ожидания, которые на меня вот, повесили, или что-то, чего от меня ждут, или как я сама себя уже изначально поставила, я как будто бы пренебрегаю этим, думаю, лучше вот я сейчас у э, меня скажут, что вот хорошая девочка, чем я скажу на самом деле то, что я хотела бы сказать, понимаете? И я понимаю, что я так дальше бы не хотела. Я все-таки хотела бы говорить то, что я думаю, что без оглядки на то, что подумают люди обо мне другие. Угу.
1: Ульян, смотрите, давайте так. Моя присказка «смотрите» говорит о том, что я абсолютно визуал, я всегда э, вижу образами и пытаюсь угу. навязать это всем остальным. Ну, наверное, могу сказать, послушайте, Ульяна. Вот только что вы танцевали, ну, пританцовывали пока еще в партии, так? Да.
4: Спровоцировали, да.
1: Ну, я не то, что я вам просто задал простой вопрос. И вы обнаружили, что вы никаким образом не повлияли на мнение других людей о вас. Они даже, в общем-то, могли вас и не заметить, и не заметить, что вы пританцовываете, правда?
3: Не Да, хорошо. Так и
1: есть. Да, хорошо. Теперь смотрите. А, опять говорю это слово, ну что ж... А, Давайте сделаем так. Вам пока рано отстаивать свои границы в виде того, чтобы высказывать людям, которые там вас окружают где-то в вашей жизни, свое мнение так категорично. Потому что для этого необходимо обладать достаточно высокой степенью не только осознанности, но и, например, уметь работать со своим гневом и своей агрессией. А что, если mm -hmm. я предложу вам сделать следующее? Вот в течение недели поставьте себе будильник на разное совершенно время, чтобы он в течение дня звонил там, ну, я не знаю, 4-5 раз. И вот в этот момент, mm -hmm. когда... ну, или какое-то любое другое напоминание, но с разной регулярностью, чтобы вы не привыкали. Mm -hmm. И в тот момент, когда это срабатывает, Задавайте себе тот же самый вопрос, который я только что задал. Если бы я была абсолютно свободна от страхов прямо сейчас, если бы я была сейчас абсолютно свободна от а, мнения окружающих, если бы я прямо сейчас была бы абсолютно свободна от а, идеи, что обо мне люди думают что-то там, да, mm -hmm. Что бы я сделала прямо mm -hmm. сейчас? Вот, как, как вы мне только что честно, искренне абсолютно ответили, я бы пританцовывала, возможно, там тоже будут такие же очень простые вещи. Возможно, вы где-то запоете, возможно, где-то вы просто начнете улыбаться как простите меня, не о вас, но как говорят, как дурочка, да? да. А, да, а да. Возможно, вам захочется распустить волосы, а возможно, вам угу. захочется скинуть обувь и пройти босиком. А, ну, то, я же не знаю, что произойдет. Но если это не выходит за рамки границ других людей, то есть это не нарушает их вот, и ваши uh -huh. Делайте такие uh -huh. вещи пять раз в день, не менее. Uh -huh.
4: Хорошо, отлично.
1: И вот таким образом раз, вы да, потихонечку да. расширите спектр своего собственного проживания этого этой тревожности. Потому что тревожность, uh -huh. это абсолютно, ну, скажем так, она, во-первых, психологична, потому что, как uh -huh. ее называл uh, Зигмунд, наш незабвенный Фрейд, он называл ее, uh, господи, вылетел из головы слово, как он ее называл. Так вот, эта тревожность ложная, и поэтому она абсолютно терапевтична. Вы можете сходить к психотерапевту, психологу, можете пойти к, я не знаю, неврологу, условно говоря, и вылечить это, да? А можете как mm -hmm. раз-таки таким способом расширить спектр вашего переживания. То есть вы расширите спектр этого переживания и научитесь с этим работать. Поэтому сделайте то задание, которое я вам дал, хорошо?
4: Да, Сергей,
1: благодарю вас. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо вам большое, большое, Лен. Да, до свидания. А, что ж, у нас есть еще несколько минут до того, как мы а, уйдем на новости. И я, наверное, отвечу на вопросы, которые поступают к нам в эфир. Итак, у нас вопрос, который задает. Подскажите, пожалуйста, можно будет узнать, в какой программе Сергей сможет ответить на мой вопрос? Дату я имею в виду. А, уверен, если а, можно ответить на этот вопрос, то вам, конечно же, это сейчас скажут. Но я, честно говоря, не понимаю. Вы напишите, пожалуйста, свой вопрос. И не забудьте, что когда вы пишете вопросы, вы отправляете эти вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Обязательно надо дойти до этой формы. Там Надо сделать несколько итераций. Ну и также, конечно, если вам нужно ответить прямо, то почему вам не позвонить, в конце концов, по номеру телефона 495-728-7171. Или пишите в WhatsApp, прямой эфир 7967-103-5533. — Благодарю вас, Сергей, за отзывчивость и вразумление. Счастье это, когда тебя понимают. О, тут, знаете, наверное, не соглашусь, потому что ну нет, я, я знаю, откуда эта фраза, но понимание один из самых сложных психических процессов в отношениях между людьми. Понимание вообще в целом для личности, когда мы формируемся как личность, вот процесс понимания, он, наверное, заключительный, является заключительным, когда мы можем говорить, что личность формировалась так, как стала понимать. Счастье — это когда тебя понимают. Мне приятно, что вы так меня отмечаете, но... Я желаю вам найти все-таки свое собственное счастье без меня и других людей. Скажите, Дима Зицер будет на маяке. Ну, вопрос, наверное, не ко мне, поэтому я никак не отвечу на этот вопрос. Но он есть. Хорошо. Итак, вопрос: здравствуйте, а у меня. Страх открыть свое дело, страх аудитории, страх, что не получится, страх потерять деньги. Был свой бизнес с 96 -го года, разорилось в 2008-м, оставались долги. Долгое время не рассчитывалось, и теперь страх нового бизнеса. А, ха, хороший как бы, вопрос, но только тут вопроса самого нет. А, Ирина, 47 лет. Поделилась своей этой историей И, наверное, это очень ценно Потому что эта история знакома многим а, Происходит ведь очень просто а, Мы по мере своей собственной жизни Накапливаем разный опыт Как отрицательный, так и положительный а, Часто мы можем это метафорически описать Как положительный опыт у нас в кармане В виде белых камушков А отрицательный в виде черных камушков Но только есть один нюанс с белыми камушками крайне сложно себя ассоциировать. И мы себя начинаем ассоциировать исключительно с черными камнями. А, иначе мы себя ассоциируем с негативным опытом. Вот здесь нужно разорвать эту негативную прослойку. А, звоните нам в эфир, и я расскажу, как, в личном вашем случае. Добрый вечер на канале Маяка. Мы с программой Провокация, и я, Сергей Насибин, ее ведущий. Что ж, я а, приглашаю вас всех в эфир, который вы можете выйти по номеру телефона 495-728-7171 или пишите свои вопросы в WhatsApp плюс 7, 7 103 пять три Я напомню о том, что мы с вами здесь разбираемся в ситуациях, в которых вы оказались, и вам сложно из них а, выйти в связи с тем, что вы не видите каких-то элементов э, этой ситуации. Так вот, моя задача не дать вам совет, а приподнять вас над ней, для того, чтобы вы, так сказать, смогли увидеть ее более обширно. И тогда найдете свою возможность и найдете свое вдохновение к этому. Так вот, э, помимо звонков в эфир и смс-ок в эфир, я предлагаю вам еще задавать свои вопросы, подписывайтесь на мой канал в Телеграме «Психолог», нижнее подчеркивание «Насебян» и ВКонтакте «Сергей на Насебян, психолог». А на этих страничках вы можете задавать свои вопросы на будущий эфир, ну и там мы также много обсуждаем различных вопросов и инструментов по саморегуляции. А, знаете, сегодня мне сказали прекрасную... Рассказали такой, ну, не знаю, анекдот, это, наверное, можно назвать. Говорят, что когда плохо американцу, он идет к психотерапевту. Когда плохо японцу, он уходит в себя. А когда плохо русскому, он идет к друзьям. Друзья, я приглашаю вас в наш эфир. может два в одном. И психолог, и друг, еще и с таким количеством аудитории. Это же прекрасно. Поэтому задавайте свои вопросы. Они будут, поверьте, интересны всем остальным. Приходите. И у нас есть звонок э, в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Марат, я звоню из Москвы.
1: Здравствуйте, Марат.
0: Мне 43 года. Вот, и вопрос вот какой. Ну, в целом в жизни все хорошо, семья, бизнес, все происходит своим чередом. Но, тем не менее, отслеживаю, анализирую события, себя в том числе. Угу. И вижу, что периодически, очень часто натыкаюсь на страхи определенного характера перед принятием решений, например, в том же бизнесе, например. И понимаю, что эти страхи, они мешают в этот момент очень сильно. Угу. Вот. И понимаю, что в тот момент, когда-то в этом, пусть мимолетном, но все-таки в состоянии там, определенного страха, находишься, теряешь uh -huh. контроль ситуации, это однозначно. Uh -huh. Теряешь контроль, а он очень важен в тот момент. Вот еще э, инструмент, как отрегулировать эти моменты внутри себя прежде всего.
1: А... почему страх принятия решения а вы, Марат, связали сейчас с контролем над ситуацией? Дайте чуть больше вводных. Как это связано для вас?
0: Ну, как? Ну, например, допустим, представим, что происходят переговоры, и чтобы они происходили в нужном ракурсе для
3: uh -huh.
0: инициирующей стороны, скажем так, эти переговоры, все-таки нужно, я считаю, контролировать. И бывает, что достаточно большое количество аудитории приходится контролировать.
3: Uh -huh.
0: раз. Аналогичный страх возникает, когда, например, постигают мысли о том, что бизнес не может стоять на месте, ему нужно развиваться, и нужно для этого больше усилий прилагать.
3: Uh
0: -huh. Возникает много возражений, и когда нужно принимать определенные даже микро-решения, все равно сталкиваешься с таким же умением страхом, как uh -huh. от этого избавиться. Uh -huh. Ну, при этом, конечно, не пламя там голову идти и все тоже не совсем верно, приводит к печальным последствиям. Видимо, страх предыдущих, каких-то предыдущего опыта, аналогичных ситуаций, позволяет где-то останавливаться и, может быть, немножко побояться. По каким является только вот это: остановиться, побояться, пережить, переждать и идти дальше. Может быть, есть что-то прогрессивнее.
3: <связывая>
1: ну самая прогрессивная все-таки всегда будет классика, но мы сейчас попробуем разобраться. А... а вот прям тревога, когда надо принять решение? Да. Прям тревога. Тревога,
0: причем похоже на тревогу там ребенка, стоящего на высокой горы перед горецом, перед спуском.
1: Перед спуском. Ага. А... Слышали когда-нибудь, как называется профессиональным языком страх принять решение? А, да? Нет. Да? нет. Очень такое слово, сложно выговариваемое, на мой взгляд, децидофобия.
3: Какая-какая Децид,
1: фобия? Децидофобия. Ну, дециду — это решение. А, ну, что ж, хорошо. А, тревога. Высокая степень тревоги а, перед принятием решения. И это работает, вернее, это возникает в каких-то определенных ситуациях, в частности, в бизнесе. Правильно я слышу?
0: Правильно. Uh -huh,
1: uh -huh. Хорошо. Uh, тут понимаете, как вариант с монеткой ведь не подойдет, скорее всего, да? Нет, абсолютно
0: не подходит.
1: Да, потому что там есть некая ответственность, насколько я понимаю, которая может быть отложенная, например, во времени, да, или как-то она может э, касаться других людей относительно вашего решения. Так?
0: Ну нет, я в своих решениях всегда до сих пор пока один, как бы там не будем говорить о том, что это страх одиночества, но...
1: Не, не, нет, я не про страх одиночества, я про то, что если, ну, решение, которое вы примете, это решение может задеть жизни, судьбы других людей, так или нет? Я просто пытаюсь сейчас услышать.
0: Ну, скорее нет.
1: Скорее нет, ага. Нет,
0: Хорошо. Нет. Немного людей с этим связано, кроме своей семьи. Ну, достаточно людей, а в чем потому, ответственность
1: да? тогда заключается принятие этого решения?
0: Ответственность заключается ну, в неверности решения, ну, неправильное направление, скажем так, выбрать, куда идти дальше. Потому тогда -то... вы
1: заблудитесь? Что тогда произойдет? Как вы поймете, что вы приняли неправильное решение? Mm -hmm. вот не, при... не переходя на конкретные примеры, мне как раз интересно это разобрать в общем, вот что произойдет, если мы говорим метафорически? Вы примете неверное, Но, как вы говорите, решение.
0: Тогда я, например, в будущем периоде осознаю, что если бы тогда я вот принял бы решение, сейчас бы было бы вот так, как бы мне вот это вот было бы нужно, например. Да?
1: Тогда я слышу, Марат, склонность к сожалению. Вот смотрите, вы как будто бы уже знаете, что такое сожалеть об упущенной выгоде, об упущенной возможности, о неправильно принятом решении. Совершенно Отлично. Тогда мы согласились. Хорошо. Значит, мы говорим не только и не столько о страхе принятия решения, сколько об вот этом состоянии, когда мы сожалеем о чем то а, Давайте так. Не рассказывая сейчас мне в эфире, а просто вспомните какое-то событие в вашей жизни, о котором вы очень сильно сожалеете. Может быть, это было самое первое решение, о котором вы жалели. А может быть, это самое сильное потрясение в вашей жизни. А может быть, последнее. Неважно. Просто вспомните сейчас. О нем.
0: Да, есть такое.
1: Угу. Вот что вы, Марат, чувствуете в этот момент, когда вы вспоминаете его?
0: даже какой-то холод,
1: что ли, вот, оцепенение. Uh -huh. А вот этот холод и отцепенение похож на то, что вы не в состоянии исправить произошедшее?
0: Нет, потому что в любом случае это исправлять пришлось.
1: Ага. Тогда смотрите, я пытаюсь сейчас обнаружить одну очень важную вещь. Дело в том, что когда у нас возникают сожаления, как правило, они возникают у нас только в тот момент, когда у нас существует возможность и существуют силы на то, чтобы реализовать свою потребность, которая не была реализована ранее. Вот если попробуйте разобрать это по таким кусочкам. Вот какое-то решение было принято. Если решение было принято, то оно привело к определенному результату. И этот результат, он не соответствовал нашим ожиданиям в реализации своих потребностей или ценностей. Ну, предположим, я хотел заработать денег, вложил их куда-то, но деньги потерял. Значит, ценность, там, условно, обогащение, богатство, финансовая независимость не реализована, Правда? Правда. вот если мы возвращаемся к сожалению, это означает, что прямо в этот момент, когда оно существует мы имеем эту возможность и прямо сейчас оно становится активной я бы все-таки смотрел здесь не на страх принятия решения, я бы поработал с сожалением, Марат спасибо спасибо, спасибо вам, да, вот сожаление это очень важно важно, как вы относитесь к этому это, это очень важно, потому что у нас всегда будут сожаления, но сожаления всегда нам говорят о том, что где-то есть нереализованная наша ценность или потребность. Спасибо. Что ж, а я отвечу на вопросы, и мне Маруся прислала замечательную смс, та самая Маруся, которой я сказал, что не соглашусь, что счастье, когда тебя понимают другие. Она написала прекрасно, Она написала, хорошо, переформулирую, благодарю вас за помощь в понимании себя и смайлик. И мне кажется, я сегодня провел эфир совсем-совсем не зря. Если хотя бы один человек услышал это именно таким образом, что наше счастье не может и не должно зависеть от внешних обстоятельств и уж точно от других людей, то точно сегодня я не зря приехал в студию и разговаривал сегодня с вами об этом. Что ж, вопрос. Почему в России принимают препарат, массово принимают препараты, не относящиеся к доказательной медицины? Я бы не стал говорить, что это делают в России. — Сами препараты, не относящиеся к доказательной медицине, пришли к нам из-за рубежа. Не хочу никого расстраивать, но именно оттуда пришло огромное количество БАДов, оттуда пришло понятие гомеопатии и много чего другого, что не относится к доказательной медицине. Человек склонен искать таблетку. И если вы меня спрашиваете, как у психолога, то именно поэтому. Потому что человек склонен искать таблетку. Мы не хотим брать на себя ответственность, и поэтому мы не хотим разбираться с психосоматическими основами нашего заболевания. Мы хотим, чтобы нам дали вкусную таблетку, желательно вкусную таблетку, чтобы она была сахарная. Я ее выпил, и все прошло. Вспомните, как это делали в детстве вашей мамы. Я тебя сейчас поцелую живот, и все пройдет. Я дам тебе шоколадку, и все пройдет. Вот поэтому, поэтому человек слаб и старается все время найти помощь другому. А, у нас сейчас будет небольшой перерыв, а вы звоните нам по телефону четыре девять пять семь два восемь семь один семь один и пишите нам на WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. С вами Сергей Насибян, программа «Провокация», и это маяк. Звоните и будем разговаривать с вами о том, что же происходит в вашей жизни и что мешает вам прямо сейчас получать удовольствие. Добрый вечер 18.52 Москва, Октябрь. И наш эфир на радиостанции Маяк. И Сергей Насибян, ведущий программы Провокация психолог, коуч, психотерапевт. Два часа мы с вами уже в эфире разбираем разные ситуации, обстоятельства, которые возникают у людей в жизни. Я напомню, что в этой программе я никого не лечу, потому что уверен, что с вами все в порядке. Я стараюсь не давать вам советов, хотя иногда вы их просите, но вы точно получите ответ на тот вопрос, который вы зададите по телефону плюс семь 103 шесть или позвонив по телефону четыре 728 пять Что ж, обещал, что сегодня э, в конце эфира и, как думаю, дальше в каждой программе, я бы хотел рекомендовать вам фильм на эту неделю «Лучше бы на завтра, воскресный вечер». Это фильм который можно было бы отнести к понятию фильмотерапии. А часто, как вы могли слышать по сегодняшнему эфиру, нам, людям, не хватает похвалы от других. Часто ограничением является риск выразить собственную индивидуальность, потому что мы зависимы от мнения других, потому что мы Болезненно воспринимаем критику и оценку окружающих. И очень часто нас сковывает такая эмоция, как стыд, которая раскалывает нашу индивидуальность и даже добирается до нашей личности, расщепляя ее на того, кто нас судит, и того, кто нас же защищает там внутри себя. И в этот момент мы расстраиваемся. Нас становится как будто бы трое, если бы так ошибочно разобрать слово «расстроиться». И вот нас трое. Один тот, кого обвиняют, другой тот, кто обвиняет, и третий тот, кто защищает. Я рекомендую вам просмотр фильм, который называется «У зеркала два лица» с Барбарой Стрейзен в главной роли. Фильм про то, как... Ну, вы все знаете, наверное, как выглядит Барбара Стрейзен. Очень некрасивая женщина, в неопределенном, кстати, возрасте ей то ли 25, то ли 45, но она профессор Колумбийского университета, что говорит о том, что. Может быть, не профессор, она преподаватель Колумбийского университета. И она ведет лекции, лекции по литературе, но при этом она глубоко убеждена в том, что она совершенно некрасива. И эта убежденность рождается у нее от того, что ее сестра родная очень красива. Она смирилась с тем, что с ней происходит, но однажды по тогда еще объявлению в газете, которое она обнаруживает, она знакомится с профессором этого же университета, Грегори Ларкин. И этот профессор математики абсолютно такой шизоидный тип нарцисса, наверное, даже я бы сказал. Он абсолютно абстракционист, то есть он разговаривает о каких-то абстрактных темах математических и так далее. Он а, абсолютно сух в своих чувствах. Ему нужна женщина вообще даже не для чувств, а просто чтобы было не скучно, а еще желательно. Он, он еще настаивает, чтобы у него была ученая степень в этом объявлении. И вот наша героиня начинает над ним издеваться. Всячески издеваться, провоцируя его на различного рода чувства и эмоции. Он долгое время защищается, старается, и какой-то момент они даже а, расходятся. Но самое главное, вот метаморфоза, которая происходит с главной героиней, когда она вдруг смотрит на себя в зеркало и начинает себя принимать и любить, потому что она требует от него этой любви, и вдруг она понимает, что сначала должна полюбить себя сама. И вот та метаморфоза, которая происходит с ней, а она из рационала, такого скептика с жестким юмором, становится вдруг очень красивой, нежной, очень возвышенной, такой барышней. И этот фильм... Он про то, как спастись от собственного стыда, спастись от вот этой самокритики, которую часто мы путаем самоанализом. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть это кино. Если же вы захотите, чтобы я какое-нибудь другое кино разобрал, например, для вас в следующем эфире, то пишите мне об этом в моих каналах. Психолог, нижнее подчеркивание, Насебян, в Телеграме или Сергей Насебян, психолог ВКонтакте. Пишите, мы будем это разбирать. Ну что ж, и... Я подвожу итог сегодняшней программы. Я был очень рад вас всех слышать. Я был рад отвечать на ваши вопросы. Это передача «Провокация» на «Маяке». С вами был Сергей себя Спасибо. До следующей встречи в субботу.
0: Провокация. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.